0: im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime Fans. Und schon wieder sind vier Wochen rum. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt eine neue Folge unseres kleinen Kriminalpodcasts für euch. Für alle, die zum ersten Mal reingestolpert sind heute. Ich bin Anna Deschke, Moderatorin und Redakteurin aus Dortmund und euer Host hier bei Mord im Pod. Alle vier Wochen gibt es einen neuen, spannenden Kriminalfall aus dem Ruhrgebiet. Wir reisen teilweise zurück bis ins Mittelalter in diesem Podcast. Wir sprechen über geklärte und ungeklärte Verbrechen. Und der Fall, den wir uns heute genauer anschauen werden, der ist noch sehr aktuell. Das Urteil, das wurde vor nicht mal einem Monat am Landgericht Dortmund gesprochen, am 6. Juli 2020. Es geht um einen geplanten Mordanschlag, der zum Glück nicht bis zum Ende durchgezogen wurde. Der zum Tatzeitpunkt 51 Jahre alte Lehrer der Ziel dieses Anschlags werden sollte, ist Wohlauf. Sein Bauchgefühl hatte ihm offenbar geholfen, unverletzt aus dieser Situation rauszukommen. Was ist da passiert? Im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld, da sollen drei Jugendliche im Mai 2019 versucht haben, ihren Lehrer in einen Hinterhalt zu locken und ihn dann mit einem Hammer zu töten. Aus Frust über schlechte Noten. Die Richter des Dortmunder Landgerichts, die haben den Fall als Mordversuch gewertet. Zwei der drei Jugendlichen wurden verurteilt, einer wurde freigesprochen. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn die Staatsanwaltschaft geht in Revision. Diesen Fall, den schauen wir uns in der heutigen Folge genauer an. Los geht's. Die Martin Luther King Gesamtschule liegt in Dortmund-Dorstfeld. Klassische 70er Jahre Klotzbauweise. Einen modernen Anbau gibt es auch. In der Nähe ist der Sportplatz. Drumherum Grünflächen und alte Bäume. Eine ganz normale Schule also. Im Mai 2019, da sind zwei der drei Jugendlichen noch Schüler an dieser Gesamtschule. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger. Der dritte, der ist damals 18 Jahre alt. Kein Schüler an dieser Schule, aber wohl ein Kumpel der anderen beiden. Laut Anklage war der Jüngste im Bunde, also der damals 16-Jährige, unzufrieden mit seiner Benotung. Und aus dieser Unzufriedenheit ist dann offenbar der Plan gewachsen, den Auslöser dieser schlechten Noten, den Deutsch- und Chemielehrer Wolfgang Wittjo, aus dem Weg zu räumen. Wie genau diese Planung dann abgelaufen ist, das wissen nur die Menschen, die während der Verhandlung mit im Gerichtssaal saßen, denn der Prozess, der fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dazu kommen wir dann aber später noch. Fest steht laut Anklage, die drei Jugendlichen schmiedeten den Plan, ihren Lehrer nach der Schule in einen Hinterhalt zu locken und ihn mit einem Hammer zu erschlagen. Dieser Plan, der sollte am 9. Mai 2019 durchgeführt werden. Das war ein Donnerstag. Gegen 14 Uhr, da sprach einer der Jugendlichen Wolfgang Wittjo an und bat ihn, zu einem schlecht einsehbaren Teil des Lehrerparkplatzes mitzukommen. Dort habe ein Mitschüler angeblich einen Schwächeanfall erlitten und brauche dringend ärztliche Hilfe. Wittjo kam das Ganze allerdings komisch vor, wie er später erzählt hat. Deshalb hielt er Abstand zu den Jugendlichen und achtete darauf, ihnen nicht den Rücken zuzudrehen. Dieses Misstrauen könnte ihm tatsächlich das Leben gerettet haben. Nach dem Urteil im Juli 2020, da hat Wittjo der versammelten Presse am Landgericht Dortmund erzählt, was ihn misstrauisch gemacht hatte damals.
0: Also, das klingt immer so dramatisch, als wäre ich jetzt irgendwie so ein ein, ein Medium und äh, hätte irgendwas im Urin gehabt. Das ist ein Ort, wenn Sie sich den heute anschauen, da sind die Bäume weg. äh, Als der vor einem Jahr da war, da hatte man keine Einsicht äh, von der Schule in diesen Ort und von diesem Ort zum äh, Lehrerparkplatz. Und das sind so typische Raucherecken. Und ich wusste aber, dass äh, der Haupttäter und der andere Schüler unserer Schule, dass sie überhaupt keine Raucher sind. So, und ähm, da habe ich schon gedacht, warum klappen die gerade da zusammen? Außerdem hatte ich die beiden, den einen Schüler, den Haupttäter, am selben Tag vorher noch gesehen, äh, der hatte bei mir einen Chemieunterricht blau gemacht und ist dann wütend abgehauen, als ich ihn darauf angesprochen habe. <lacht> Sodass ich dachte, ist aber ein seltsamer Zufall, dass gerade nachdem ich meine Abi-Prüfung ähm, abgelegt habe, Genau der Schüler auf mich wartet, mit dem ich in den letzten Wochen nur Stress gehabt habe und äh, ähm, der einen Tag vorher das Elterngespräch mit seinem Vater abgesagt hat. Das war das mir. Und als dann um die Ecke noch ein weiterer junger Mann war, den ich noch nie gesehen habe und die haben mich in die Zange genommen. Der eine geht vor mir, der andere geht hinter mir. Da habe ich gedacht, da läuft was schief.
1: Vitjo kehrte zurück zum Sekretariat und alarmierte einen Notarztwagen. Dass die Schüler ihn offenbar mit einem Hammer erschlagen wollten, das war ihm in diesem Moment nicht bewusst. Er dachte, sie würden ihm, Zitat, eine aufs Maul hauen wollen. An diesem 9. Mai passiert also nichts. Vito weiß nicht, dass da ein Mordkomplott gegen ihn geschmiedet wurde. Zwei der drei Jugendlichen sollen aber bereits am nächsten Tag neue Pläne über WhatsApp geschmiedet haben. Diesmal bekam aber ein Mitschüler aus der Klasse des 16-Jährigen etwas von diesen Plänen mit und sprach den Lehrer darauf an.
0: Das hat mir ein Schüler aus meinem Jahrgang beim Elternsprechtag mitgeteilt, der involviert war in die Planung, der die zunächst, äh, doch, der hatte die, glaube ich, sogar relativ schnell ernst genommen. Und äh, äh, dem Schüler bin ich heute noch sehr dankbar, dass er mir das gesagt hat, denn das hätte er nicht tun müssen.
1: Das war am Samstag. Am Montag, den 12. Mai, schaltete die Schule dann die Polizei ein. Die erste Meldung, die ich in unserem Nachrichtenarchiv zu diesem Fall gefunden habe, ist vom 15. Mai 2019. Also drei Tage, nachdem die Schule sich an die Polizei gewandt hatte. Ich lese euch diese Nachricht jetzt vor. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft sucht einen Zeugen, der möglicherweise am vergangenen Donnerstag die Verabredung zu einem Tötungsdelikt beobachtet und gehört haben könnte. Zwei Schüler und ein Komplize sollen sich an einem Lehrerparkplatz der Martin-Luther-King-Gesamtschule in Dorstfeld verabredet haben, einen Lehrer ihrer Schule zu töten. Dazu sollte der Lehrer durch einen angeblichen medizinischen Notfall in einen Hinterhalt gelockt werden. Das Trio wollte den Lehrer dann mit Hämmern erschlagen. Dass es nicht zur Ausführung der Tat kam, ist offenbar der Aufmerksamkeit des Lehrers geschuldet. Er hatte gemerkt, dass sich die Jugendlichen merkwürdig verhielten. Außerdem hätte die Schüler der Mut verlassen, die Tat auszuführen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Für die weiteren Ermittlungen wird ein Zeuge gesucht. Er war am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr mit seinem Hund in der Nähe des Lehrerparkplatzes an der Martin Luther King Gesamtschule in Dorstfeld unterwegs und könnte die Verabredung zu dem Tötungsdelikt gehört und gesehen haben. Soweit die erste Nachricht zu dem Fall, die ich in unserem Nachrichtenarchiv gefunden habe. Der Lehrer selbst hat sich nach dem Vorfall auf seiner Facebook-Seite zu Wort gemeldet. Er bedankte sich für die breite Anteilnahme und gab ein klares Statement ab. Ich lese euch einen kleinen Ausschnitt vor, das war nämlich ziemlich lang, was er da geschrieben hat. Ich möchte nicht vom rechten Rand der Gesellschaft instrumentalisiert werden. Ich weiß, dass viele ehemalige Schüler jetzt mitlesen und wie leider ein großer Teil der Gesellschaft bei dem veröffentlichten Namen des zumindest meiner Ansicht nach Haupttäters daran denken, dass wir an unserer Schule und in Dorstfeld ein Problem mit Migranten haben. Es wird bereits in vielen Beiträgen gefordert, endlich die Namen der beiden anderen Beteiligten zu veröffentlichen. Der Gesellschaft wird unterstellt, dass dies nur deshalb nicht geschehe, um die Folgen der verhassten Integration, der unsere Schule sich verschrieben hat, nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Euch muss ich sagen, ihr könntet falscher nicht liegen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Den gesamten Post den könnt ihr euch auf der Facebook-Seite von Herrn Wittjo nochmal durchlesen.
2: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich.
1: Wie ging es mit den drei Jugendlichen weiter, nachdem der Plan aufgeflogen war? Alle drei blieben auf freiem Fuß. Die beiden Jugendlichen, die noch als Schüler an der Martin Luther King Schule waren, die wurden sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert. Sie durften das Schulgelände nicht mehr betreten. Kurze Zeit später wurden sie dann komplett der Schule verwiesen. Das war Anfang Juni 2019. Unmittelbar nach der Tat ist übrigens gar nicht klar, ob es überhaupt zu einer Anklage gegen die drei Jugendlichen kommen würde. Denn es hätte ein sogenannter Rücktritt vom Versuch vorliegen können. Laut Strafgesetzbuch wird jeder, der freiwillig von einer vorbereiteten Tat ablässt, nicht bestraft. Die Ermittlungen kamen in diesem Fall aber offensichtlich zu einem anderen Ergebnis, denn im Juli 2019 wurde unter anderem wegen versuchten Mordes Anklage vor der Jugendkammer des Landgerichts Dortmund erhoben. Der Prozess startet im Januar 2020. Und natürlich herrscht riesiges Medieninteresse. Zahlreiche Kamerateams und Reporter sind vor Ort am ersten Prozesstag. Die angeklagten Jugendlichen können den Gerichtssaal durch einen Hintereingang betreten. So müssen sie nicht an den Kameras vorbei. Lehrer Wolfgang Wittjo, der tritt im Prozess als Nebenkläger auf und beantwortet die Fragen der Presse vor Beginn des Prozesses.
0: Ich bin schon aufgeregt. Ich habe zumindest bislang denjenigen, den ich als Haupttäter sehe, noch nicht gesehen. Und da bin ich schon angespannt. Also heute habe ich schlecht geschlafen, ich bin seit vier Uhr wach. Das ist schon so... Angst? Nee, habe ich eigentlich nicht. Nein, habe ich nicht. Nicht an der Schule.
1: Er wird auch gefragt, was denn eine angemessene Strafe wäre, seiner Meinung nach.
0: Für denjenigen, den ich für den Haupttäter halte, halte ich eine Gefängnisstrafe für angemessen. Für denjenigen, den ich auch kenne, der das Opfer gespielt hat, das könnte ich Ihnen gar nicht sagen. Ich habe mir da schon ab und zu darüber Gedanken gemacht. Ich finde... Man muss dann irgendwo auch mal gerade stehen für das, was man gemacht hat. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was ich da für eine angemessene Strafe halten würde.
1: Gleich zu Beginn wird dann eine wichtige Entscheidung im Gerichtssaal getroffen. Der gesamte Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Thomas Jungkamp, Sprecher des Landgerichts Dortmund, erklärt unserer Reporterin, was das genau bedeutet. Die Kammer hat heute die Öffentlichkeit
3: für den weiteren Gang der Verhandlung ausgeschlossen. Der Vorsitzende hat hierzu ausgeführt, dass der Jugendschutzbelang hier den Belang der Öffentlichkeit überwiegt. Das JGG hat anders als bei Strafverfahren gegen Erwachsene einen erzieherischen Gedanken, der ausschließen soll, dass es aufgrund einer öffentlichen Sitzung zu einer Stigmatisierung der Angeklagten kommt. Diese sind ja im jugendlichen Alter sehr jung und es soll verhindert werden, dass der weitere Fortgang ihres Lebens durch eine Stigmatisierung und insbesondere das Hinführen zu einem straffreien Leben dadurch erschwert wird. Und der Vorsitzende hat dann ausgeführt, dass in diesem Fall diese Jugendschutzbelange den öffentlichen Belangen überwiegen und deswegen der Ausschluss geboten war.
1: Das bedeutet auch, dass kein Zuschauer die Begründung des Urteils hören wird.
3: Genau, die Öffentlichkeit ist jetzt für die gesamte Verhandlung ausgeschlossen worden. Das heißt, dass auch die Urteilsbegründung nicht öffentlich sein wird. Ich werde aber äh, dann zu gegebener Zeit, wenn es zu einem Urteilsspruch gekommen ist, äh, zu den wesentlichen Begründungsmerkmalen Stellung nehmen können.
1: Dieses Urteil fällt am 6. Juli 2020. Erneut ist sehr viel Presse vor dem Gericht. Kameras, Reporter, Fotografen, alle wollen wissen, was denn jetzt bei dem Prozess rausgekommen ist. Die Urteilsbegründung dauert fast anderthalb Stunden. In unseren Nachrichten berichten wir über das Urteil an diesem Tag so.
3: Im Prozess um den versuchten Mord an einem Lehrer in Dorstfeld ist der Hauptangeklagte zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein weiterer Angeklagter muss einen dreiwöchigen Jugendarrest antreten. Ein dritter Mittäter wurde freigesprochen, weil er sich von der Tat distanziert hatte. Die drei Angeklagten waren zur Tatzeit 16, 17 und 18 Jahre alt. Sie hatten am 9. Mai vergangenen Jahres den Lehrer unter einem Vorwand auf einen Parkplatz der Dorstfelder Schule gelockt und geplant, ihn dort mit einem Hammer zu erschlagen. Der Lehrer Wolfgang Witjow schöpfte Verdacht und der Mordversuch scheiterte. Witjow war im Prozess als Nebenkläger aufgetreten. Mit dem Urteil zeigte er sich zufrieden.
1: Soweit die Urteile in der verkürzten Nachrichtenversion. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Der mutmaßliche Haupttäter, der zur Tatzeit 16 Jahre alte Schüler, der wurde wegen versuchten Mordes zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt. Er hatte die beiden anderen laut Anklage zum Mitmachen angestiftet. Der andere Schüler, zur Tatzeit 17 Jahre alt, wurde wegen Beihilfe zum versuchten Mord zu drei Wochen Dauerarrest und 100 Sozialstunden verurteilt. Gerichtssprecher Thomas Jungkamp dazu. Ein weiterer
3: Angeklagter ist wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt worden. Beihilfe deswegen, weil ihm nicht nachgewiesen werden konnte, dass er einen wesentlichen Beitrag zum Taterfolg geleistet hat. Er hatte auch kein eigenes Interesse am Taterfolg und insofern konnte die Kammer ihn nur wegen Beihilfe verurteilen. Ein dritter Angeklagter, der nach dem Tatplan mit dem Hammer hätte zuschlagen sollen, ist freigesprochen worden und zwar deswegen, weil er strafbefreiend von einem versuchten Mord zurückgetreten ist. Rücktritt deswegen, weil er den Willen zur Tatbegehung, bevor er letztlich hier schweren Schaden hinzufügen konnte, aufgegeben hat, dann die Tat hat sein lassen und für diesen Fall sieht der Gesetzgeber eben vor, dass man sich dadurch aus einem Versuch straffrei hervorbringen kann.
1: Nach Ansicht der Richter ist der zur Tatzeit 18-Jährige also aus freien Stücken von der Tat zurückgetreten. Allerdings muss er wegen einer zuvor begangenen Sachbeschädigung einen Wochenend-Freizeitarrest verbüßen und 50 Sozialstunden ableisten. Dieser Jugendliche war wohl auch der Einzige, der sich bei Herrn Wittjo entschuldigt hatte und Reue gezeigt hat. Die beiden anderen Jugendlichen, die hätten sich nicht entschuldigt. Nach der Urteilsverkündung stürzen sich alle Journalisten auf Lehrer Wolfgang Wittschow. Umkreist von Kameras und Mikrofonen beantwortet er geduldig alle Fragen. Die erste und wichtigste, wie geht es ihm jetzt und wie war dieser letzte Prozesstag?
0: Anstrengend, weil das jetzt ja, also ich glaube, über eine Stunde oder knappe Stunde hat es eine Urteilsbegründung gegeben. Und ähm, ja, da war ich schon etwas äh, angespannt. Aber jetzt geht es mir gut, richtig gut. Also ich glaube, es ist, geht Normalbürgern immer so, dass man ein bisschen Angst hat, dass äh, das eigene Rechtsempfinden und die Rechtsprechung äh, relativ weit auseinanderliegen können. Und in dem Fall war es so für mich, dass der Richter, der Vorsitzende Richter, glaube ich, ist das eine sehr lange Begründung vorgelesen hat und ich hätte das eins zu eins unterschreiben können. Also das hat wirklich genau so gepasst zu dem, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Und äh, insofern kann ich auch mit dem Urteil, was heute gesprochen ist, äh, worden ist, sehr gut leben.
1: Die Erleichterung ist deutlich zu spüren. Nach über einem Jahr findet die ganze Geschichte ein, wie wir mittlerweile wissen, vorläufiges Ende. Die Journalisten wollen nach der Urteilsverkündung von Herrn Wittjo wissen, wie er denn den letzten Tag vor dem Urteil verbracht hat.
0: Das war schwierig, weil mein Psychologe natürlich seinen Urlaub angemeldet hat. Er sagte auch, Sie sind ja schön jetzt, also das, das Urteil sollte ja, glaube ich, vor knapp drei Wochen ursprünglich gesprochen werden. Das war so angesetzt. Und dann hat er gesagt, fahren Sie mal schön, bis dann ist alles durch. Ähm, ja, ich habe ähm, versucht, ähm, mich ein Stück weit abzulenken. Ich war gestern bei Freunden von uns auf einer Feier. Wir haben so ein bisschen zu Hause. Meine Frau und ich haben noch Rami Cup gespielt, was wir von meinen Eltern geerbt haben, sozusagen das Spiel. Wir haben also einfach versucht, den Tag so ein bisschen ähm, ruhig anlaufen zu lassen. Es ist auch besser als beim Prozessauftakt gelaufen. Also ich habe besser geschlafen, nicht gut, aber ich habe zumindest insgesamt ein bisschen besser geschlafen.
1: Wie haben sich die drei Angeklagten ihm gegenüber verhalten in dieser Zeit?
0: Ja, also der eine Täter, der jetzt auch, ich glaube, das darf ich sagen, Freispruch bekommen hat, der hat sich relativ frühzeitig entschuldigt und ähm, der hat sich auch heute noch mal entschuldigt, hat sich bei mir bedankt dafür, dass ich wiederum seine Entschuldigung angenommen habe. Ähm, da gehe ich mit einem relativ guten Gefühl raus. Ich würde dem in der Stadt ähm, guten Tag sagen, ich würde dem die Hand geben, das äh, ist für mich äh, okay. Die beiden anderen, die von meiner Schule stammen, die waren ja schon in der Konferenz, die zu ihrer Entlassung geführt hat, haben die sich, wie ich finde, sehr unangemessen verhalten. Das war mir sehr unangenehm. Der eine suchte überhaupt keinen Blickkontakt und der andere hat ihn jetzt nicht unbedingt gesucht, aber auch nicht versucht zu vermeiden.
1: Vor allem zum mittlerweile 17 Jahre alten Haupttäter wird Witju auch noch deutlicher. Natürlich
0: belastet mich das. Ich halte den Haupttäter für richtig gefährlich. Ich bin sehr froh, dass der ins Gefängnis geht und äh, ich finde das auch richtig. Und äh, vor dem habe ich Angst, weil ich ihn für wirklich, das soll man jetzt wahrscheinlich als Pädagoge nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ich halte ihn für relativ gewissenlos. Und ähm, insofern ist das sehr hilfreich für uns auch als Familie, dass wir wissen, das ist erstmal mal vorbei.
1: Denn seine gesamte Familie lebte seit dem gescheiterten Mordanschlag nicht mehr so frei und entspannt wie vorher. Und Dinge, die vorher nicht bedenklich gewesen wären, die wirkten dann plötzlich bedrohlich.
0: Der Junge hat, also der Täter hat versucht, an eine Schule zu wechseln und hat mir im Zuge dessen gesagt, wenn sie denen nichts Schlechtes über mich sagen und nur Gutes reden, dann äh, ziehe ich meine Anzeige, die ich gegen sie äh, gemacht habe, zurück. Und da habe ich ihm gesagt, äh, du kannst deine Anzeige gerne machen. Ich habe nichts falsch gemacht, aber ich werde nicht irgendwelchen Kollegen äh, äh, was Falsches erzählen. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt Gutes über dich sagen soll. Du hast dich bei uns schlecht benommen und außerdem geht mein Sohn an die Schule. Und dann sagte er in der Situation, ach, ihr Sohn geht dahin. Und dem habe ich damals überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Als ich dann gehört habe, dass es ein Mordanschlag war, habe ich sofort gedacht, der weiß, auf welche Schule mein Sohn geht. Das heißt, mein Sohn geht bis zum heutigen Tag nicht alleine zur Schule, der geht nicht alleine nach Hause. Ich habe die Lehrer an dieser Schule informiert, das ist für ihn letztlich eine Sonderrolle, die keinem Kind von zwölf Jahren gut tut. Und meine Frau kontrolliert nachts das Haus, die Irgendwann, wir hatten von unserem, von dem Vorbesitzer des Hauses so eine Alarmanlage und die hat angeschlagen, wir wissen, dass es da ab und zu einen Fehlalarm gibt, ich war aber nicht zu Hause, ich war mit meinem Sohn bei meinen Eltern und sie hat die Polizei gerufen, weil sie einfach Angst hat und das sind solche Sachen, die sind noch vor relativ kurzer Zeit passiert und ähm, die werden uns auch noch eine Zeit lang begleiten, denke ich, das ist einfach so.
1: Der einzige Ort, an dem Wittjo gar keine Schwierigkeiten hatte, nach Bekanntwerden des Mordkomplotts, war die Schule.
0: In der Schule hatte ich überhaupt kein Problem. Also ganz wenige Situationen gab es mal, wo ich ein komisches Gefühl hatte. In der Schule wirklich nicht, weil ähm, wir auch ganz tolle Schüler bei uns an der Schule haben. Die waren selber sehr geschockt und ähm, die hätten mich, das haben mir ganz viele Schüler gesagt, für den Fall, dass äh, der Haupttäter nicht der Schule verwiesen worden wäre, ähm, hätten die sich äh, sehr um mein Wohlergehen gekümmert äh, und dafür gesorgt, dass der Schüler sich bei uns nicht länger wohlgefühlt hätte. Ähm, ich fühle mich da sehr zu Hause, auch was das Kollege meint. Die Probleme, die ich habe, sind eher im Zusammenhang mit diesem Gerichtsprozess gewesen. Also Ich habe ähm, regelmäßig einen Psychologen aufgesucht und habe die Termine eigentlich so gelegt, dass die entweder kurz vor oder kurz nach so einer Verhandlung gewesen sind damit er mir einfach so kleine Updates gibt, wie ich mich ähm, sozusagen auf so einen Tag einstellen kann. Ähm, das hat mich beschäftigt und tatsächlich ist es mehr das Leben außerhalb der Schule. Ich habe in der Schule wirklich das Gefühl, ich bin da absolut sicher, ähm, dass diese Tat sozusagen ihren Anfang genommen hat auf dem Lehrerparkplatz ähm, und ähm, in einem Gebiet, was zwar an die Schule grenzt, aber so ein Wirtschaftsweg, was nicht direkt zu der Schule gehört, ähm, das hat mir so ähm, war so typisch für mich, dass ich dachte: In der Schule ist man sicher, aber sobald man die Schule verlässt, muss man aufpassen. Das geht mir teilweise heute noch so. Also als ich heute morgen zum Prozess gekommen bin und äh, direkt vor mir geht der Hauptangeklagte mit seinem Vater, kommt um die Ecke, da muss ich schlucken. Ja und äh, das fällt mir dann schon schwer.
1: An der Liebe zu seinem Beruf hat das alles aber offenbar nichts geändert.
0: Ja, sicher. Also durch die Corona-Zeit, ich bin ähm, Asthmatiker und deswegen durfte ich nicht in den Präsenzunterricht. Und das hat mir richtig gefehlt. Also ich habe ähm, versucht, bei meinem Hausarzt eine Gesundschreibung zu bekommen, damit ich in den Präsenzunterricht kann. Mir fehlen meine Schüler auch und gerade die aus der zwölften Klasse, aus der die beiden Täter. Ursprünglich stammen, da bin ich, wenn man so will, sowas wie der Klassenlehrer und ähm, das ähm, freut mich sehr, wenn ich mit denen wir zusammen Unterricht
1: machen kann. Dieser Prozess und das Urteil seien insgesamt wichtig gewesen, denn Lehrer wurden in ihrem Job immer wieder mit Beschimpfungen, Drohungen und Schlimmerem konfrontiert.
0: Also zunächst einmal bin ich total erleichtert, also das können Sie sich vielleicht vorstellen bei mir im Kollegium, die werden das alle mitverfolgen und äh, was mir wichtig ist, dass wir als Lehrer tagtäglich mal so im Affekt Beschimpfungen ausgesetzt sind, dass wir vielleicht auch mal geschubst werden, dass, äh, ich glaube das ist unser tägliches Brot, je nachdem an welcher Schule Sie arbeiten. Ähm, aber das, was lange geplant worden ist und dass die Möglichkeit zumindest im Raum stand, dass man über einen langen Zeitraum plant, einen Lehrer zu ermorden, weil an die Noten nicht passen. Und wenn man dafür nichts bekommen hätte, erkennbar nach außen. Das hätte uns im Kollegium alle, glaube ich, sehr belastet und mich auch. Das ist mehr als das Persönliche, das sage ich Ihnen ganz offen. Ich ich habe keine Angst, zur Schule zu gehen. Ich, ähm, ja, also ich fühle mich wohl in der Schule. Das ist, glaube ich, schon ein Sonderfall, den man nicht jeden Tag so erlebt. Aber ich hatte immer Sorge, dass es zu einem Normalfall werden kann, wenn die Rechtsprechung sozusagen etabliert. Ähm, wenn man jung genug ist, ähm, passiert nichts. Und da bin ich sehr erleichtert.
1: Kurze Zeit nach der Urteilsprechung vor dem Dortmunder Landgericht ist klar, Die Sache ist noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat knapp drei Wochen später Revision eingelegt. Und Revision legt man nur dann ein, wenn man mit den Urteilen nicht zufrieden ist. Und genau das ist hier offenbar der Fall. Es geht speziell um den dritten Jugendlichen, denjenigen, der in Sachen Mordkomplott vom Dortmunder Landgericht freigesprochen wurde. Und da sagt Henna Kruse, Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, das mit dem Freispruch, das passt rechtlich einfach nicht. Denn wenn man einen Mord gemeinsam plant, so wie es hier ja auch gewesen sein soll, dann hängt man aus Sicht der Staatsanwaltschaft auch mit drin. Wenn man da dann wieder raus will, dann reicht es nicht, wenn man später einfach einen Rückzieher macht. Dann muss man die anderen auch aktiv davon abhalten. Da dieser Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, können wir das hier an dieser Stelle nicht einschätzen. Aber fest steht... Die Staatsanwaltschaft will die Urteile nun noch komplett vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen lassen. Das wird aber noch etwas dauern. So schätzt das auch unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig ein. Er hat bei uns im Programm Folgendes dazu gesagt.
0: Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal dauern. Das Urteil, das ist ja gerade mal von Anfang Juli. Das heißt, es muss jetzt erstmal geschrieben werden. Danach gehen die Akten dann zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe und werden dann da auf Rechtsfehler überprüft. Und wenn die Richter in Karlsruhe dann dort sagen, die Urteile des Dortmunder Landgerichts, die sind nicht in Ordnung, dann muss der Prozess nochmal neu aufgerollt werden. Ansonsten werden die Akten geschlossen. Ich glaube aber nicht, dass es in diesem Jahr noch eine Entscheidung geben wird. Das ist zumindest so meine Erfahrung.
1: Also, das letzte Wort ist in dem Fall noch nicht gesprochen. Und das war sie schon wieder. Die neue Folge Mord im Pott. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit einem frischen Fall aus dem Ruhrgebiet. Bis dahin, bleibt mir gesund, eure Podcasterin. Mord
0: im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.